0: Welche Filme und Bücher solltet ihr euch 2023 reinziehen? Willkommen bei Auflösung, dem Kultur- und Bildungsformat. Hallo Marc, frohes neues Jahr, was geht?
1: Frohes neues Jahr. Reinziehen? Ziehst du dir Bücher rein, oder was? Ich ziehe ja. mir meistens nur Koks rein und keine Bücher.
0: Nee, ich ziehe mir Bücher rein. Ich habe das neulich irgendwo gefunden. Ich wurde mal gefragt, wie, wie liest du am liebsten deine Bücher? Und du und das dann klein hab ich hacken
1: also und durch die Nase ziehen, ja?
0: Nein, dann habe ich als Antwort gegeben, so wie andere Leute, Chips essen immer alle auf einmal mit so einem gierigen Glitzern in den Augen. Mmh, so ist es nämlich. Okay. Geil. Tatsächlich muss ich aber leider sagen, dass ich äh, in meiner persönlichen Statistik äh, feststellen musste, dass ich letztes Jahr acht Bücher weniger gelesen habe, als sonst mein Jahresdurchschnitt ist. Ähm, vielleicht möchtest du erklären, was mir da äh, in die Quere gekommen ist, Marc.
1: Äh, das kann ich dir sagen. Wahrscheinlich hast du dich mal mit kulturell relevanten Dingen beschäftigt, nämlich mit dem sogenannten Film, was jetzt nicht so ein verstaubtes Medium ist. Das ist sondern nur 120 <lacht> Jahre alt und nicht so wie das Buch irgendwie. Wann, wann wurde der Buchdruck erfunden? Vor 500 Jahren oder so? 400? Keine Ahnung.
0: Ich irgendwie ich, ich war fest davon überzeugt, dass du gleich sagst vor 200.000 Jahren, so wie halt bei uns immer ja. alles vor 200.000 Jahren Stimmt, anfängt.
1: Ja, da fing es eigentlich an. Nee, äh, wir haben wir haben dieses Jahr eine kleine Wette gemacht und zwar man hat ja durch den Podcast glaube ich schon mal ab und zu gehört, dass wir ähm, jeweils unterschiedlich ein, ein ungesundes würde ich jetzt schon sagen Fable für <lacht> du für Bücher und ich für Filme habe. Ich kann ähm, wir können gleich ja mal revealen auch noch äh, wie viele Filme und oder Bücher wir dann doch dieses Jahr gelesen haben davon. Ähm Genau, und wir, wir haben äh, uns quasi gegenseitig eine eine Liste gemacht, äh, ich mit 50 Filmen für dich äh, und du mit 10 mhm. Büchern für mich und haben sozusagen eine Wette abgeschlossen um, ich glaube, 500 Euro oder? ja <lacht> Scheiße, mhm. ein Glück, haben wir beide, schon mal Spoiler, wir haben beide äh, die Wette erfüllt, das heißt, niemand musste zahlen, äh, die quasi im Jahr 2022 gelesen werden mussten, genau. Und äh, mhm. da wollten wir mal so ein bisschen referieren jetzt drauf in diesem... Podcast. Was haben wir uns denn überlegt, Lissy, für heute?
0: Äh, wir haben uns gedacht, wir stellen euch vor, die äh, jeweils Top 5 von der Liste. Man muss dazu auch sagen, dass natürlich in deinem Fall dann so ein bisschen, oder das ist so ein bisschen verfälscht, wenn man das jetzt statistisch betrachten würde. Bei mir ist das ja eine kleine Auswahl aus der Liste, quasi 10 Prozent, bei dir sind es 50 Prozent. Hm. Ähm, aber natürlich waren halt meine meine Vorschläge waren halt alle großartig und bei dir waren da schon auch so ein bisschen Fehlgriffe dabei, deshalb passt es dann ja. wieder. Also ich ähm. habe auf jeden Fall
1: fünf Bücher äh, von den zehn, die ich empfehlen könnte.
0: Ja, ja siehst du mal. Also ich muss jetzt dieses Jahr das mit den Filmen wieder so ein bisschen downtonen, weil sonst äh, erkenne ich mich selber im Spiegel nicht mehr wieder und das kann echt keiner ja. wollen.
1: Das ist nicht gut. Äh, wie viele Bücher hast du 2022 gelesen trotz der Wette? nur 42. das ist ja gar nichts, weil ich gucke gerade hier in meinem Letterbox account ich habe 232 Filme geguckt im Jahr 2022. Alter. <lacht> aber ich finde das mit den, äh, mit den 42 Büchern finde ich genauso schlimm. Das, aber siehst du, das, das heißt das Verhältnis, ähm, also wenn wir dasselbe Verhältnis, wie wir bei der Wetter haben, weil da haben ja. wir das ja um den Faktor 5, das haben wir doch dann da ja. auch, oder? 40 mal 5 ist etwa so 200, dann ist es ja, ja realistisch.
0: Ja, hm. Gut, es käme jetzt ein bisschen drauf an, man müsste da wahrscheinlich schon äh, Laufzeit und Seitenzahlen eigentlich vergleichen. Man muss da auch dazu sagen, ähm, ich bin ja immer noch der Meinung, dass du bei dieser Wette wesentlich besser weggekommen bist als ich. Also ich finde das, Also eigentlich hatte ich dir ursprünglich 25 Bücher und ähm, 50 Filme vorgeschlagen, da bist du nicht drauf eingegangen. Du bist übrigens auch derjenige, der den Wetteinsatz auf 500 Euro erhöht hat, möchte ich nur mal kurz zu Protokoll geben. Ja. Ähm, naja, gut, aber wir haben es ja, ja beide geschafft. Da können wir vielleicht später mal drauf zurückkommen, ähm, dass ich auf jeden Fall darauf verzichtet habe, dir absichtlich mit den Seitenzahlen eins reinzubürgen.
1: Ja, ich aber auch mit den Lauflängen der Filme.
0: Oh, oh, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, es hätte alles schlimmer kommen können. Ähm, ja. ja, ich weiß nicht. Das, das, das würde mich aber tatsächlich mal interessieren, wie andere Leute das wahrnehmen. Also ich finde, den Faktor 5, also das heißt für äh, dass du fünf Filme schauen kannst in der Zeit, wo du ein Buch liest, jetzt mal so ganz grob im Schnitt. Wenn du 25 mhm. Bücher und 50 Filme, man liest, man guckt, also zwei Filme dauern im Schnitt vier Stunden. Das heißt, für mhm. ein normales Buch, sage ich mal, braucht man ja schon so 10 bis 20 Stunden, um das zu lesen, oder nicht?
0: Also, ja, ich meine, das ist ja eigentlich ja, auch, weil es du kannst ja du liest ja
1: auch schneller als ich, aber du, du schaust ja. ja aber nicht schneller oder ich schaue nicht schneller Filme als du, weil Filme geben ja das Tempo vor. Das heißt, äh, ne, so kannst du es auch nicht rechnen.
0: Ja, das stimmt aber nicht. Also man muss dazu sagen, die Bedingungen der Wette waren ja schon, dass ich den Film auf jeden Fall am Stück ohne Ablenkung schauen muss, was mir, muss ich ehrlich sagen, was mir sehr schwer fällt. Hm. Ähm, und wenn ich das Gefühl hatte, okay, oder wenn ich gemerkt habe, boah, ich werde zu müde, ich kann den heute auf jeden Fall nicht fertig gucken oder, oder ich schlafe ein oder ich bin abgelenkt, dann habe ich den am nächsten Tag nochmal von vorne oh, angefangen. Oh, echt?
1: Ja, das ist so ja. äh, 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 ernst, <lacht> <lacht> hätte das jetzt gar nicht gesehen. Ja. Ich meinte nur, dass man, also ich, ich mag das, es gibt ja häufig Leute, die sagen so, ja, ich habe hier diesen Film, dann habe ich dann mal eine halbe Stunde also die so einen Film so wie so eine Serie gucken und den einfach Snacken. viermal eine halbe Stunde einfach irgendwie über den Tag verteilt oder so. Hm. Das äh, finde ich ja immer so ein bisschen, also ich meine, diese Einheit von so einem Film, die macht ja irgendwie auch schon Sinn. Ne? Also das ist ja...
0: Der also das, ich meine, ich kann das verstehen. Natürlich ist es, ähm, also bei Büchern geht es ja fast nicht anders. Ich muss sagen, ich genieße das sehr, wenn ich mal die Zeit und äh, irgendwie so die, den Brainspace habe, um ein Buch, also vielleicht nicht ganz am Stück, aber fast am Stück zu lesen oder halt innerhalb von, von zwei Tagen oder einfach sehr viele Stunden am Stück. Das ist das Beste. Ähm, aber ansonsten, man ist es ja normalerweise schon gewohnt so, du hast da längere Segmente, ähm, in die du immer wieder eintauchst ähm, und deshalb so lange an so einem Film dran zu bleiben, besonders, weil natürlich auch alles, was man sonst so äh, als Filmmaterial heutzutage konsumiert, ist halt viel kürzer und auf eine wesentlich geringere Aufmerksamkeitsspanne ähm, ausgerichtet, fand ich schon challenging, möchte ich mal sagen und bei Persona von Ingmar Bergmann zum Beispiel, ähm, auf jeden Fall, was, was, ich, was mir nicht besonders gut gefallen hat, habe ich drei Anläufe gebraucht. Also den habe ich eigentlich eineinhalb Mal gesehen.
1: Ja, aber Mindestens. der geht ja auch nur 80 Minuten oder so. Also brauchst du dich jetzt hier gar nicht so anstellen. Das
0: waren die härtesten, nein, Quatsch. Aber also, wollte nur sagen, ich habe das schon sehr ernst genommen.
1: Ja, das ist doch gut. So kenne ich dich. Ja. Okay, ähm, wir, wir können ja einfach mal vielleicht äh, in den Show Notes die komplette Liste jeweils mhm. reinhauen für die Leute, die das interessiert oder die das nachgucken wollen. Meine, meine Liste war tatsächlich eher so ein bisschen eher so filmgeschichtlich und hatte, weil wir da auch vorher darüber gesprochen haben, dass du auch auf, auf Horrorfilme stehst, ja. vielleicht ein bisschen mehr Horrorfilme irgendwie drin, als das jetzt von der geschichtlichen Relevanz unbedingt äh, wäre. Und du hattest dich, glaube ich, eher auf so, ich sag mal, die letzten zehn Jahre so grob mhm. konzentriert, was natürlich schon mal per se schlecht ist, weil jeder weiß ja, das letzte gute Buch ist wahrscheinlich, keine Ahnung, vor 60 Jahren rausgekommen oder sowas. Danach ist ja eigentlich nichts mehr gewesen, oder, auf dem Literaturmarkt.
0: Naja, also ich muss sagen, meine Liste, weil es halt nur zehn waren, waren das jetzt eher so ein bisschen Personal Favorites auch und so Sachen, wo ich das Gefühl hatte, hey, das ist einfach eine sehr breite Auswahl an unterschiedlichen... Themen und Formen und irgendwie so Sachen, die ich einfach ein bisschen spannend fand. Okay. Quasi wir dachten uns, das ist die perfekte das ist die perfekte Folge für den Jahresanfang, weil vielleicht hat ja auch jemand Bock, sowas ähnliches ähm, auszuprobieren, hier bla, mehr Sport machen oder sowas, das interessiert ja keinen, gönnt euch mal lieber ein bisschen was. Qualitativ hochwertig Ja, ist.
1: auf jeden Fall. Ich glaube auch, die Vorsätze sollten eher sein: liest man mehr Bücher und äh, guckt mal mehr Filme oder sonst irgendwas, weil, äh, keine Ahnung. Ich sag mal, die Welt, die Welt gibt einem sehr viele gute Gründe, äh, sich mit mhm. Dingen äh, zu beschäftigen, die nicht in der Realität passieren, finde ich. Und das ist doch so ein Buch und so ein Film äh, ist da immer eine ganz gute Ablenkung, um mal auch ein bisschen klarzukommen. Man muss ja nicht den ganzen Tag nur irgendwie auf Newsseiten rumhängen oder auf Instagram und sich da tolle ähm, Kacheln über den Zustand der Welt angucken und wie geil und scheiße alles ist und sonst wie und sondern genau, gönnt euch mal was richtig Gutes, nämlich so ein Buch oder so einen geilen Film. Und da kommen jetzt fünf Empfehlungen und ich würde sagen, Lissy, wir machen das immer abwechselnd und du fängst einfach mal mhm. an mit welchen, mit irgendeinem Film von den 50, die ich dir genannt habe, den du den du auch empfohlen. Das, wir haben jetzt so einen Distorted, äh, Empfehlungsalgorithmus. Nämlich ich gebe dir eine Liste vor und du musst dann, also von Filmen, die ich gut finde und du musst dann fünf raussuchen, die du auch gut findest. Und ich andersrum auch. Das heißt, es wären ja aber trotzdem, wenn du jetzt 100 Filme geschaut hättest, die du dir selber ausgesucht hättest, hättest du ja wahrscheinlich schon von vornherein ganz andere genommen. Das heißt, das ist so eine kranke Art und Weise, um auf Empfehlungen zu kommen, die wir beide, <lacht> beide unterschreiben würden, ohne, und du bist jetzt trotzdem gezwungen, die vorzutragen. Das finde ich gut.
0: Also man muss auch dazu sagen, du hast ja jetzt meinen persönlichen Selektionsalgorithmus voll krass beeinflusst. Es gibt schon Regisseure und Regisseurinnen, von denen ich jetzt weitere Filme gucken möchte. Das wäre halt sonst safe nicht passiert. Okay, dann fange ich an. Mein, mein erstes Favorite vielleicht sogar, also ich möchte innerhalb dieser fünf äh, Empfehlungen jetzt nicht, glaube ich, auch noch eine Rangfolge äh, aufmachen. Aber, that being said, ähm, das ist auf jeden Fall ganz hoch oben und zwar ist es Tampopo. Hm. Von 1985, japanischer Film von Yuzo Itami. Ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich ja immer nichts über die äh, Handlung verrate. Deshalb, es ist es irgendwie eine Komödie, vielleicht aber auch ein Western und noch ganz viele andere Dinge. Ähm, und das ist auch, was mir da am besten dran gefallen hat. Also das ist wie so ein, wie so ein Spiegelkabinett aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln, mit denen auf ein Thema geschaut wird. Äh, und zwar ist es Essen, könnte man ja. sagen. Im Besonderen Nudelsuppe. Ja. Ähm, was ja wohl auch was ist, wo einfach jeder vernünftige Mensch sich darauf einigen kann. Ähm, und es hatte einfach alles. Der war, der war witzig und der war trotzdem weise. Der war total deep und irgendwie so mega philosophisch an ganz vielen Stellen. Dabei aber irgendwie so total einfach zu gucken und unterhaltsam. Hm. Äh, es gab Yoke-Porn, es gab eine Trainingsmontage, es gab einen Fourth-Wall-Break. Ähm, und es geht auf einer ziemlich hohen Ebene über die Rolle von Essen in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich noch sagen soll. Bitte macht den Podcast jetzt aus. Schaut euch lieber den Film an. Und das von mir, von ja. mir.
1: Ja, kann ich, kann ich so nur unterschreiben. Es ist tatsächlich auch so ein Film, der, den gar nicht so viele Leute kennen, obwohl der doch so hervorragend gut ist. Ähm, genau. Ich finde es auch, was, was, was mich an dem Film auch überzeugt ist, den kann man halt sehr einfach schauen. Ne? Der ist halt mit super mhm. unterhaltsam irgendwie, aber gleichzeitig halt, schlau so und hat doch irgendwie sehr viel zu sagen, aber ist halt an keiner Stelle irgendwie anstrengend oder oder nervig halt und ist halt auch so typisch mh, japanisch so ein bisschen überladen und so ein bisschen so sehr hektisch und ähm, ja, wie nennt man das? so äh, in your face manchmal, also aufgedreht vielleicht ist das das richtige Wort, also der, der ist halt auch nicht, nicht langweilig an irgendeiner Stelle oder so, ne? der gibt jetzt keine großen Pausen oder sowas, sondern gibt mhm. die ganze Zeit halt Vollgas, ähm Guter Film äh, für alle, die sich vor allem für Rahmensuppen äh, interessieren.
0: Ja, das war, ein bisschen, äh, das war ein bisschen Folter, weil ich habe den im Ausland geschaut, äh, in, in der Corona-Quarantäne. Und da gab es keine Lieferdienste und schon gar keine japanischen Restaurants. Ich musste echt lange warten, bis ich dann diese Rahmensehnsucht befriedigen konnte. Das sollte man vielleicht, bevor man den Film schaut, so als... Äh, Warnung, Disclaimer äh, bedenken. Ja, man wird
1: danach auf jeden Fall Lust haben zu essen. Das heißt, man sollte für den Abend am besten ja. noch was zu essen haben und speziell für den nächsten Tag schon mal ähm, einen Platz in einem japanischen Restaurant reserviert haben, sonst ist es, könnte das böse hm. enden. Ja. Sehr gute, sehr gute Wahl, muss man sagen. Danke, ja. danke. Ach. Ja. Okay. Ähm, was ich von den Empfehlungen, die du mir empfohlen hast, empfehlen wollen würde hier ähm, wäre äh, das Buch äh, in the Dream House von Carmen mm. Maria Machado. Machado, keine Ahnung.
0: Machado. Machado
1: so spricht man Franz äh, spanisch. <lacht> Ups. Ja. <lacht> genau. Äh, das ist so ein äh, recht wilder. Genremix würde ich mal sagen, so ein bisschen aus so einer Art Autobiografie, ähm, die ihr Leben darstellt und ähm, so viel kann man vielleicht über den Inhalt sagen, äh, es geht da so ein bisschen um eine, ähm, um häuslichen Missbrauch, ähm, was so ein bisschen mhm. so den Kern der ganzen Sache angeht, allerdings aus einer so LGBTQ Perspektive, also quasi um Missbrauch in einer lesbischen Beziehung. Ähm, gleichzeitig ähm, bringt der webt der aber das Buch ganz interessant auch noch so ein paar ähm, Sachbuchelemente mit rein finde ich das ist ganz ganz spannend wo halt auch tatsächlich irgendwie Statistiken und auch so ein bisschen die Geschichte davon wie also weil gerade mhm. ich sag mal die Frau als Täter im ähm, häuslicher Gewalt ja jetzt nicht unbedingt so besonders ja es jetzt kommt nicht so häufig vor in Medien irgendwie so mhm. ist halt ja, ja eigentlich klar, es gibt, also so die Geschichte, das heißt, ich ist ja immer, okay, es gibt halt so einen Mann, der ist Täter und eine Frau, die ist dann das Opfer. So ist es ja meistens. Oder dann gab es in letzter Zeit auch häufiger mal so ein bisschen irgendwie das Thema, dass auch Frauen da mal Täter sind, bla, bla, bla. Ähm, Aber das fand ich ganz, ganz spannend, weil man so diese Art von Geschichte irgendwie noch nicht gelesen hat und sich auch so ein bisschen zusammenträgt, was da so für Forschung dazu gibt und so weiter. Ähm, das war auch so trotz des Themas sehr, Einfach zu lesen irgendwie, weil es auch so teilweise super mhm. kurze Kapitel hat, manchmal echt einfach nur so in so einer Tweet-Länge, <lacht> was natürlich ganz meiner äh, Aufmerksamkeitsspanne sehr entgegenkommt. Ich hänge ja den ganzen Tag nur auf Twitter rum. Nee, ich habe noch nicht mal Twitter. Ähm, genau. Also äh, unterm Strich eine sehr gute, wie soll man sagen, eine sehr gute und moderne Aufarbeitung ähm, von, von diesem Themenkomplex. Ähm, ja, die man sich auf jeden Fall auch reinziehen kann, wenn ein das Thema nicht interessiert. Und das ist ja auch äh, ein gutes Punkt. Das ist tatsächlich ein, ein, ein
0: hohes Kompliment, ja. ja.
1: Also ich meine, ich glaube, wer, wer sich für diese Thematik interessiert, dem wird wahrscheinlich dieses Buch sowieso schon mal irgendwann untergekommen sein. Ähm, ich hatte so das Gefühl, dass es da, glaube ich, recht viel rezipiert wurde. Das ist jetzt ja auch, glaube ich, kein, kein mhm. ich sag mal, so ein Geheimtipp unbedingt oder so. Ähm, aber ich glaube, auch für Leute, die, ich sag mal, ein Buch vielleicht über irgendwas lesen wollen, was ihrer Lebensrealität jetzt, also außerhalb ihrer mhm. Lebensrealität äh, liegt, ist das, glaube ich, auch ein ganz guter, guter Ansatzpunkt. Ähm, vielleicht kleiner, kleiner Kritikpunkt, dieses ganze Buch ist so aufgezogen, dass es immer heißt, ähm, also jedes, jedes Kapitel hätte ein, ein eigenes Genre. Ähm, mhm. Also ich glaube, es ist, ist so ein bisschen der Aufhänger. Das stimmt natürlich dann in dem Sinne nicht, sondern irgendwie es geht immer ein bisschen um, so ein, ja, eher um das, was man Trope nennt, ne? so ein Motiv vielleicht, was irgendwie ja. So, ja. so vorkommt. Also das das ist sozusagen der, der Claim, den das Buch macht, den hält es jetzt nicht so ganz ein, was aber jetzt, finde ich, auch nicht schlimm ist, weil, äh, also die, ja. das würde man ja auch gar nicht, also das, das fällt nur deshalb mir negativ auf, weil es halt vorher behauptet wurde, dass es so ist, aber wenn es nicht behauptet worden mhm. wäre, würde ja auch niemand das so machen.
0: Aber also sie behauptet es doch gar nicht selber, oder? Also, sie überschreibt die Kapitel so, aber es ist eher so, also eigentlich so ähnlich, wie ich es gerade gesagt habe, du, du schaust halt, du hast so eine andere Linse, Linse vor deiner Kamera und ja, genau, und nimmst so einen Trope nochmal auf, mit dem du dann auf dieses Thema schaust. Mhm. Ähm, also eher so, es ist halt so ein bisschen assoziativ irgendwie alles. Das, ähm genau.
1: Ja, das, genau, das äh, ja, war ganz ja, spannend. Genau. Es, es werden so verschiedene Perspektiven auf das Thema auch geschildert. Gleichzeitig ist ihre äh, biografische Perspektive so ein bisschen der rote Faden. Ne? Also es wird halt trotzdem auch ja. eine durchgängige Geschichte erzählt. Das heißt, also wie gesagt, auch das ist passt irgendwo ein bisschen zu Tampopo auch, so, weil es halt trotzdem irgendwie ein, ein mhm. schlaues Buch ist und auch irgendwie sehr viel... Ähm, gute Gedanken hat, gleichzeitig ist es aber zu keiner, Art, also zu keiner Sekunde irgendwie anstrengend oder sowas das zu lesen mhm. oder dass man so denkt, äh, jetzt kommt hier schon wieder so ein identitätspolitische Scheiße oder sowas, weißt du? Also, keine Ahnung. Kann man auch, wenn man AfD-Mitglied ist zum Beispiel, kann man das gut lesen, könnte ich mir vorstellen. Also an alle AfD-WählerInnen unter unseren Zuhörenden kann ich euch das nur wärmstens empfehlen, euch da mal mit auseinanderzusetzen.
0: Wenn du das nicht gemocht hättest, wäre ich ein bisschen traurig gewesen. Gibt es andere Sachen, da hänge ich nicht so sehr dran. Dann ähm, mache ich weiter, ähm, auch mit einer Liebesgeschichte. Und zwar, also okay, ich habe vorher gesagt, ich will, keine, ich will keine Reihenfolge aufmachen. Und jetzt mache ich es doch die ganze Zeit. Egal. Ähm, hier, vielleicht geteilter erster Platz oder so an persönlichen Favoriten war für mich äh, Le Bonheur. Also das, äh, das Glück von 1965, französischer Film. Ähm, interessanterweise heißt der in der deutschen Übersetzung das Glück aus, der, aus dem Blickwinkel des Mannes. <lacht>
1: Ähm, echt so geil wusstest nee, du das
0: nee. witzig oder ja. also das, also das finde ich schon das finde ich schon arg interpretiert oder nicht das es geht ohne scheiß irgendwann diese Leute die diese deutschen Filmtitel sich ausdenken die dann entweder sowas ganz cringyes machen oder sich so viel herausnehmen aus meiner Perspektive also es ist eine Liebesgeschichte ähm, und es ist so ein bisschen schwierig zu sagen, aus wessen Blickwinkel das betrachtet wird. Man kann es auf jeden Fall auch wieder aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Auf der einen Seite ist es einfach total ästhetisch und schön. Äh, vielleicht ein äh, sehr idealistisches Manifest für Polyamorie. Oder äh, es ist eine pastellfarbene feministische Kampfschrift, ähm, wo äh, ganz klar rauskommt, dass Männer das Allerletzte sind. Das ist auf jeden Fall was, was ich in ein paar Rezensionen ein paar Mal mhm. gelesen habe. Muss ich sehr lachen. Ähm, was, was man da auf jeden Fall noch irgendwie hervorheben muss oder was mir da besonders gut dran gefallen hat, ist die ganze Ästhetik des Films und wie da mit Farbe umgegangen wird. Also das ist jetzt auch so ein Film, wenn du dir den ohne Ton anschauen würdest, ähm, einfach nur auf eine sehr große Leinwand geworfen. Habe ich das Gefühl, könntest du trotzdem was rausziehen? Also so eine Stimmung, die würde sich trotzdem transportieren. Das finde ich extrem beeindruckend. Also wir haben ja jetzt schon oft genug gehört, ich bin mehr so die Film-Lovizin. Ähm, und das ist aber halt sogar mir bei Nausen extrem aufgefallen, ähm, ich finde, es macht äh, Sinn, ich habe äh, quasi an der Hintergrundinfo gelesen, dass die äh, Agnes Wader, eben diese Regisseurin, dass die auch Fotografin und Installationskünstlerin war. Mhm. Also man sieht es in der Art und Weise, wie, ihre, wie sie ihre Szenen konstruiert, aber es wirkt jetzt nicht so künstlich aufgepfropft, sondern einfach irgendwie total ähm, organisch und man sieht einfach sehr deutlich, auch wenn man keinen Plan hat, dass die auf jeden Fall weiß, was sie tut. Ähm, Genau, die ist leider anscheinend vor kurzem oder vor kurzer Zeit gestorben, 2019, und hat irgendwie noch tausende Filme gedreht, bis kurz vor ihrem Tod. Ähm, da muss ich mir auf jeden Fall noch was anschauen. Ja,
1: ja die hat ein sehr umfassendes Werk ähm, hinterlassen. Und genau, die wird ja auch äh, so Fand ich ganz, ganz interessant. Letztens ist ja Jean-Luc Godard ähm, gestorben, der französische Filmemacher. Die gehören so ein bisschen in, in so eine selber, diese Nouvelle vague ähm, Mhm. kategorie, wie auch immer, ein label, was man hat, und da war ja wieder bei Jean-Luc Godard so ein riesen Aufschrei, was das doch für ein toller Regisseur ist irgendwie. Ähm, ich glaube, Agnes Wada ist da doch irgendwie die, ähm, weiß nicht, meine, meine Favoritin auf jeden Fall die mhm. vor, ja, ich glaube genau 2019 hast du gesagt, ne, ist die gestorben. Ähm, mhm. Gut, die war auch aber irgendwie 92 oder 93. Insofern mhm. kann man da nichts glaube ich, nicht davon reden, dass es so ultra traurig ist, mhm. aber trotzdem schade. Also, aber von der ist tatsächlich, glaube ich, auch alles, was ich bisher gesehen habe von ihr, war sehr, sehr interessant. Und auch das ist wieder ein Film, das haben wir sagen wir jetzt schon zum dritten Mal, finde ich, der sehr einfach anzuschauen ist, irgendwie der total straightforward, unterhaltsam und so sehr, sehr sinnlich und bunt und irgendwie ähm, einfach, ja, Spaß macht halt, aber gleichzeitig... Also der ist, ich finde den extrem interpretationsoffen. Also ich habe den auf jeden Fall auch ja. einfach als, also als Sat, so, eine, also so eine Satire auf Männer halt irgendwie gesehen drin, aber du kannst ja. es halt auch nicht so sehen. Und das finde ich finde ich eigentlich ganz ganz spannend. Ich meine gut, wenn man wenn man jetzt mal so die anderen Sachen, die sie macht und oder auch sie als Person sich anschaut, würde ich schon jetzt vielleicht denken, dass so ein feministischer Hintergrund ist da jetzt nicht, wäre da jetzt nicht, dass man sagt, oh, das, das glaube ich gar nicht, dass das dahinter steckt. Also das ist, schon, glaube ich, schon zu erwarten, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr smart, sehr smart gemacht und ähm, ja, richtig geil, top. Und genau, Ja, zieh dir mal einfach alles von der da rein, das, da machst du nichts falsch. Dann auf meiner Liste von äh, zu empfehlenden Werken, die du mir empfohlen hast und die ich damit hier nochmal gerne wieder empfehlen würde, in diesem Empfehlungspodcast äh, steht das Buch äh, Just Kids von Patti Smith. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man da so allzu viel zu sagen kann. Äh, Patti Smith ist ja eine musikerin hauptsächlich, aber auch so Personen, die so sich in der Öffentlichkeit äußert und so Kunst und so macht und keine Ahnung. Mhm. Die, muss ich sagen, auch mich noch nie so besonders interessiert hat, weil ich nie das Gefühl hatte, dass sie eigentlich jetzt besonders, also die Musik von ihr finde ich total uninteressant und belanglos, muss ich dazu mhm. sagen. Also auch was, was jetzt kein, also gar nicht jetzt unbedingt so, so ein objektives Werurteil von meiner Seite aus ist. Es interessiert mich irgendwie, einfach hat mich nie so interessiert. irgendwie Als Person fand ich sie aber immer ganz sympathisch. Insofern kam mir dieses Buch sehr gelegen, weil das ist quasi einfach ihre Autobiografie und ähm, behandelt da ähm, im Kern ihre Freundschaft schrägstrich teilweise amburöse Beziehung mit dem Fotografen Robert Maplethorpe. Ähm, dem auch vielleicht für Fotografie sich für Fotografie interessiert, der wird auf jeden Fall wissen, wer das ist. Der hat richtig geile Bilder von großen Schwänzen zum Beispiel gemacht, ähm, wo ich natürlich auch großer Fan davon bin. Ähm, genau, und das ist ist es eigentlich auch schon, aber es ist irgendwie tatsächlich echt ein, ähm, wie soll man das sagen? Ich find, also ich finde, das Buch benutzt so eine sehr einfache, jetzt sind wir wieder bei dem gleichen Punkt, es ist so sehr, sehr ja. leicht zu lesen. Es hat so eine sehr <lacht> einfache Sprache auf der einen Seite, irgendwie mit so sehr kurzen, prägnanten Sätzen, ähm, die aber auch. Also wo man nicht so drüber liest so, sondern wo man halt tatsächlich irgendwie auch, also wo viel mehr drumherum passiert so. ne? Also es ist so ein bisschen.
0: Du willst, du willst quasi sagen, Patti Smith schreibt wie ein weiblicher Hemingway.
1: Ich habe noch nie was von Hemingway äh, gelesen, deshalb.
0: Was? Was ist los mit da, dir? Alter. Sieht
1: mich denn Hemingway?
0: Hast du schon mal was von Bukowski gelesen? Ja. Gott sei Dank. Ja.
1: Okay. Ja, ja, das ist natürlich mein Idol, aber was das ist ja, Hemingway ist doch nur so ein dummer Fascho. Der soll sich mal verpisst. Hey, das ist
0: doch dieselbe, das ist doch dieselbe Schule hier weitergeführt, okay? Ja. ja. Aber, Och, let's not get into ja.
1: that. Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Aber es ist so wie ich vermute, wie Hemingway schreibt, schreibt sie vielleicht auch. Ja, ich hoffe aber, dass sie ein bisschen mehr Hirn im Kopf hat als Hemingway. Ähm, genau. Und das. Also es ist so, es mit, mit sehr wenig äh, erzeugt das sehr viel so im Kopf finde ich. Das ist ganz ganz gut. Man kann so sehr gut finde ich auch diese Stimmung nachverfolgen, wie sie so in mhm. äh, quasi in New York so dieser dieser Zeit irgendwie. Sie kommt mit sehr vielen Menschen in Kontakt, die man so aus der Rückschau kennt und so. Und das ist ähm, ja ist ganz spannend irgendwie. Ähm, Weiß ich gar nicht. Mehr kann ich, da, mehr kann ich da nicht zu sagen. Also auch da ist wieder so, hier, wir, wir wiederholen uns zum 500. Mal, wer sich nicht für Patty mhm. Smith interessiert, kann auf jeden Fall dieses Buch ja. sehr gut lesen. Ja.
0: Wenn man das Thema mag, ja, aber das ist also hauptsächlich für diese Stimmung, das ist halt, es ist so einfach, ich würde echt fast schon sagen, also so simpel, aber genial, wie das irgendwie ist, das ist. Das rührt dich einfach irgendwie an. Also wenn man irgendeine Art von auch nur die feinste Sensibilität in Richtung irgendwie Musik oder Kunst oder sowas hat, würde ich fast behaupten, ist es irgendwie was für einen. Ja. Ähm, und also weiß ich nicht, ich habe da sehr viel... Äh, Portis hat dazu gehört und keine Ahnung Minztee getrunken und halt so Indie-Shit gemacht. So und das, das, Voll. Das, das ist versinnbildlich, das ist einfach perfekt. Ja, das stimmt.
1: Das ist, das ist eigentlich auch so ein guter Prototyp einfach. Ne? Also es geht gar mhm. nicht so richtig. Man muss jetzt wirklich dann nicht Patty Smith geil finden, sondern man kann auch einfach mhm. gute Musik hören, so wie du das gemacht hast währenddessen. Also Portis hat natürlich hervorragende Band, die mhm. jeder äh, nur den ganzen Tag hören sollte. Ähm, genau, aber. Man kann da ganz gut halt so ein bisschen dieses, dieses Künstler da sein, vor allem aus der aus dem aus dem Nichts so ein bisschen auch. Oder also was da natürlich auch thematisiert wird, ist auch schon ein bisschen die Rolle der Frau ähm, in der Gesellschaft zu der damaligen Zeit und wie ja. das natürlich auch jetzt nicht so super oder wie sie jetzt nicht unbedingt mit offenen Armen überall empfangen wurde und oder besonders mhm. ernst genommen wurde, irgendwie durch die, durch äh, ihre Geschlecht und so. Ähm, ja, aber das das ist auch nicht so. Das wird halt nicht so so krass zum Fokus gemacht, sondern ne, das ist halt einfach mit da. So, das wird halt alles irgendwie ähm, einfach neutral erzählt und man kann sich auch einfach so ein bisschen mm. so selber sein Bild ähm, machen. Das ist alles ähm, sehr kompetent ja. gemacht. Also vielleicht äh, ja. Patty Smith als Musikerin, hm? Patty Smith als Schriftstellerin. Oh ja. ja.
0: Also und man muss auch dazu sagen. <lacht> ähm, Sie hatte da einfach auch ein Talent dafür, diese, diese Stimmung ihrer Lebensphase da so gut rüberzubringen. Ich habe das damals gelesen und dann direkt äh, im Anschluss darauf im Jahr des Affen, das ist auch ein autobiografisches Buch von mhm. ihr, das aber jetzt mehr so in der Jetztzeit spielt, also als sie schon über 60 oder wie alt sie da war, ich glaube, über 70 müsste sie jetzt ja. schon sein. Ähm, und das quasi, also ich finde, dass man immer noch, also sie hat halt dasselbe, vielleicht jetzt noch ein bisschen verfeinerte schriftstellerische Talent. Ähm, die Stimmung ist eine andere, ihre Situation ist auch eine andere und das hat aber halt immer noch so gut funktioniert. Dieselbe Musik funktioniert dazu, also das ist quasi ins Jetzt katapultiert. Ähm, und das hat sich bei mir in so einen größeren Kontext von so Büchern, die ich zu der Zeit gelesen habe, eingefügt. Also zum Beispiel auch, ich glaube, hast du auch schon gelesen, diese Autobiografie von einer von den Sängerinnen, von den Slits, mhm, die sich ja. auch... Also genau, die so Punk gemacht hat und, keine Ahnung, so dieses ganze Rockstar-Leben und dann aber ein Kind bekommen hat und jahrelang gar nichts gemacht hat und sich irgendwann dann als Musikerin und Künstlerin so neu erfunden. Und das ist auch, finde ich, so ein Patty Smith-Ding irgendwie. Also auch so dieses, was wird von dir erwartet, was kannst du machen, welche Freiheiten nimmst du dir? Also ähm, um jetzt nicht nur zu sagen, bla, Inhalt ist egal und Stimmung. Also das die Stimmung ist fantastisch. Ich würde sagen, das ist der Main Selling Point, aber ähm, auch das ist irgendwie wird fast schon, also nee, wird nicht fast, ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ein Stück Zeitgeschichte, die da sehr, sehr gut ähm, festgehalten wurde. Ja, ja. All Hail, Patti Smith. Ja. Auch eine sehr gute Wahl, Marc. Auch eine sehr gute Wahl. Okay, jetzt ist Schluss mit den leichten Filmen, die man sich innerhalb von eineinhalb Stunden mal so eben locker flockig reinziehen kann. Mein nächster Favorit ist nämlich einer von den richtig langen Filmen auf deiner Liste. Man muss dazu sagen, äh, du meintest ja so, du, es hätte noch viel schlimmer kommen können. Und da waren echt nur ein paar dabei, die ekelhaft lang waren. Äh, einer davon irgendwie so siebeneinhalb Stunden. Ich verstehe schon, wieso der da drauf sein musste. Und halt ein paar, die so um die vier Stunden waren. Äh, und einer davon hat mir aber äh, extrem gut gefallen. Und zwar ist es An Elephant Sitting Still. Ähm, der ist relativ neu, von 2018 ein chinesischer Film. Von einem äh, Autor, der quasi seinen Roman dann verfilmt hat. Das war sein erster und einziger Film und als der Film fertig war, hat er sich umgebracht. Mhm. Ähm, und das ich
1: glaube, das hat nichts mit dem Film zu tun direkt, aber
0: ja. Also, oder gut, das ist jetzt natürlich, ist auf jeden Fall, Disclaimer ist Mutmaßung, ähm, in dem Film geht es halt um, äh, ja. so, also es ist so ein Porträt verschiedener, ja oder? Es ist ein Porträt verschiedener Personen und so. Ich würde sagen ihre Rolle in der chinesischen Gesellschaft und also einfach so ihr Leben. Die sind alle in irgendeiner Art von Auswegslosigkeit ähm, gefangen. Also der ganze Film ist wirklich extrem deprimierend ja. und niederschmetternd. Alles hat auf jeden Fall was total Kafkaeskes. Also da versuchen ja schon auch Leute so ein bisschen mit verschiedenen mehr oder weniger destruktiven äh, Handlungen irgendwie ihre Situation zu verbessern, könnte man sagen. Aber irgendwie ey, bringt das halt alles nichts. Und das ist aber auf eine so, eine so eine sehr ruhige, super poetische Art erzählt. Und also, keine Ahnung, damit jemand auf so eine eindringliche Art und Weise und so authentisch irgendwie Emotionen rüberbringen kann. Also das ist, was mir da am besten gefallen hat. Würde ich jetzt mal behaupten, dass es zumindest eine naheliegende Vermutung ist, dass das irgendwie eventuell auch ja, ähm, ja. autobiografisch informt ist, wie man so schön ja. sagt. Was halt total tragisch und schlimm ist. Ähm, deshalb muss man das aber, glaube ich, umso mehr äh, jetzt als, als Kunstwerk sozusagen hochschätzen. Ähm, Genau, also, und weil vor, wenn ich das vorher angesprochen habe, dass das halt eben so ein langer Film war, also der ist auch fast vier Stunden lang. Ähm, bei den anderen langen Filmen, also besonders bei einem anderen Film, ähm, dachte ich mir echt so, boah, Alter, das hätte man auch in zweieinhalb Stunden erzählen können. Ja, dann hättest du hier noch und so weiter. Leute, kill your darlings. Och. Und da hätte ich aber tatsächlich keine einzige Minute wegstreichen wollen. Also ich finde, das, das Erzähltempo, das hat super funktioniert, die Bilder waren total ästhetisch, ich wollte gerne, obwohl das so deprimierend alles war, in dieser Welt irgendwie bleiben und ähm, das ist wirklich ein sehr hohes Kompliment, also das habe ich sonst nur bei Büchern ähm, jetzt auch vielleicht nicht mehr so sehr, als wie damals, als ich ein Kind war und halt einfach noch mehr Zeit hatte zu lesen, wo ich mir gewünscht habe, dass die Bücher doppelt so dick sind, damit die nicht aufhören. Mhm. Ähm, genau, also das ist auch eine sehr große Empfehlung, kann man gerade umsonst in der ard mediathek streamen übrigens. Ja, okay,
1: interessant. Ja, das, das hat mich tatsächlich, das überrascht mich gerade ein bisschen, dass du den hier äh, anfühlst, anführst, ja, weil der doch schon ja sehr sperrig auf jeden Fall ist und das Erzähltempo, also da, da muss man vielleicht tatsächlich auch nochmal ein Disclaimer aussprechen, dass das vielleicht jetzt mhm. nicht unbedingt... Also wenn man, wenn man jetzt so einen typischen, nach Standardschema konstruierten Film erwartet, dann könnte der einen, glaube ich, ziemlich, ziemlich aufregen, weil der doch sehr, mhm. sehr auf Atmosphäre ähm, sehr poetisch ist und halt wirklich in einem, teilweise in so einem Tempo erzählt ist, was glaube ich gerade so für, für die TikTok-Generation mhm. <lacht> geradezu belastend niedrig ist. Also es ist schon, schon ein, eher ein härterer Film, so was das angeht. Aber ähm, mhm. ja, finde ich, finde ich. Ähm, Natürlich auch gut, sonst hätte ich ja nicht auf die Liste gepackt. Das ist, äh, top.
0: Ja, also ich muss muss sagen, hat mich selber ein bisschen überrascht, weil wir haben ja durchaus auch schon mal, wir haben sogar schon Filme zusammen gesehen, äh, japanische oder also chinesische, japanische, weiß ich gerade nicht mehr, Filme hier Burning zum Beispiel, der auch sehr lang war, der sehr langsam erzählt wird, wo ich schier wahnsinnig mhm. geworden bin, den du großartig fandest. Ja. Ähm, aber da ging es mir einfach nicht so. Also vielleicht ist es auch eher so ein Buch, also das, es gibt für jede Situation das richtige Buch und auch ein Buch, was ich anstrengender finde, kann ich in fast jeder Gemütslage lesen. Bei einem Film, das habe ich jetzt auf jeden Fall auch in diesem Jahr gemerkt, das muss mich in der richtigen Stimmung erwischen, damit der seine maximale ja. Wirkung entfalten kann. Das ist total essentiell. Voll,
1: ja, Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, das hängt wirklich Wirklich auch teilweise wirklich einfach von der Tagesform ab, ne? wie man gerade so drauf ist, mhm. wie gestresst ist man und so, ist man gerade in der Lage, sich dazu irgendwie äh, darauf einzulassen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Film, wo man mal, ich weiß nicht, wenn man samstags abends mal nichts zu tun hat, den man dann mal irgendwie, äh, irgendwie nach so einem entspannteren Tag eher reinmachen kann. Wahrscheinlich jetzt nicht so geil, wenn man gerade einen stressigen Tag auf der Arbeit hatte und sich dann nochmal irgendwie was Unterhaltsames reinziehen will, weil dann bist du, glaube ich, einfach nach zwei, drei Minuten schon einfach so genervt. <lacht> dass du gedanklich ganz woanders bist. Ja. Ähm, genau, aber es ist ein, ähm, also ich, ich, ich finde diese, diese ähm, Tatsache, dass der Regisseur da ähm, quasi sich danach umgebracht hat, das wird ja immer sehr stark mit dem Film verbunden. Ähm, ist ja auch mal so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert irgendwie, weil das dann, mhm. ich habe das Gefühl in der, in der Diskussion um diesen Film wird das immer ähm, als, Anzeichen dann dafür genommen, dass der es ja auf jeden Fall richtig ernst jetzt gemeint hat, ne? sonst äh, so bla, aber in Wirklichkeit war er wahrscheinlich einfach nur schwer depressiv und ähm, ja, mhm. das ist dann halt natürlich so geendet, wie es jetzt dann geendet ist. Ich glaube, der war ja auch nur, äh, mhm. weiß nicht, Ende 20, ne? als er sich umgebracht hat, ja, was wiederum gut. auch natürlich bemerkenswert ist, dass man dann doch so einen naja, irgendwie recht, ich sag mal, weisen Film äh, auf die Beine ja. stellen kann in dem Alter. Also ähm, auf jeden Fall smarter Typ und ja. es mhm. finde es sehr schade, dass äh, er sich umgebracht hat, natürlich nicht nur aus menschlicher Sicht, sondern ich glaube auch, ist es ähm, ja, mhm. würde mich interessieren, was was er mal noch so gemacht hätte, weil er wirklich, er hat einen Kurzfilm gemacht und halt den Film und ja, damit ähm, ist auch durch, der wurde ja auch sehr positiv aufgenommen, ähm, mhm. so weltweit, also ja, schade
0: ich habe auch, ähm, also natürlich habe ich dann direkt mal geschaut, ähm, weil ich mir dachte so, ah ja, wenn mir der Film gut gefallen hat, vielleicht gefällt mir das Buch noch besser, äh, aber meine sehr kurze Recherche hat äh, keine englische Übersetzung dieses Buches gefunden. Hm. Da muss ich mal nochmal gucken. Das würde mich jetzt sehr wundern. Ähm, andererseits vielleicht auch nicht, keine Ahnung, vielleicht wird es sich dafür rentieren, Mandarin zu lernen.
1: Ja, mach das mal. Ja, <lacht> ja. Ähm, genau, also der erste Film, dem, dem werde ich das Prädikat geben. Ja, das ist super unterhaltsam, das kann man sich auf jeden Fall mal gut, gut reinziehen. Ja. Also mache ich vielleicht auch mal was mit was Deprimierendem weiter. Und zwar, was auch noch auf deiner ähm, Liste stand, war das Buch äh, Arbeit und Struktur von äh, Wolfgang Herrendorf, was, glaube ich, auch relativ bekannt ist, würde ich mal voraussehen. Weil der ja doch an, zumindest dann gegen Ende seines Lebens, oh Spoiler, äh, <lacht> ähm, ein recht bekannter Autor war. Ähm, genau, also Wolfgang Herrndorf ist ein, ein Autor, der Chick äh, vor allem geschrieben hat, was glaube ich so sein berühmtester Roman war, das, der auch ähm, verfilmt wurde, recht populär, und ähm, der diagnostiziert wurde mit einem Hirntumor und quasi einen Blog geschrieben hat, dann, wo er so ein bisschen geschildert hat, wie das so ist, wenn man so eine, ich sag mal, begrenzte Lebenszeit noch vor sich hat und ähm, genau, der wurde dann später ein bisschen kuratiert und in Auszügen als Buch veröffentlicht. Ähm, das ist tatsächlich ganz interessant, weil da finde ich so verschiedene ähm, Punkte zusammenlaufen, die eigentlich alle ganz interessant sind und ich finde, die eigentlich alle überhaupt nicht funktionieren würden, wenn das Fiktion wäre, aber dadurch, dass das es <lacht> das wirklich so ist, also dass es einfach eine Autobiografie ist oder auch tatsächlich noch fast noch mehr, also wirklich ja wie so ein Tagebuch eher schon funktioniert und mhm. nicht mal jetzt wie zum Beispiel diese Patty-Smith-Autobiografie, wo man so dran 40 mhm. Jahre später sagt, ah ja ich schreibe noch mal, wie ich mich da jetzt dran erinnere, sondern das ist ja wirklich so ein tagesaktuelles ja. Protokoll im Prinzip auch von ähm, ganz vielen Punkten. Da wird auch wieder halt also viel über Medizin und ähm, die Hintergründe, was macht das sozusagen mit deiner mit deinem Gehirn so. Gleichzeitig hat es noch diese Komponente, dass er quasi so, ich sag mal, kurz nachdem er, glaube ich, so, ich sag mit, dieses, dieses Todesurteil dann bekommen hat, auch immer erfolgreicher geworden ist und plötzlich halt irgendwie, mhm. äh, ja, ich sag mal, sich so, so sein Traum erfüllt hat, irgendwie Autor, also erfolgreicher Autor zu sein, nachdem er vorher da immer so ein bisschen Probleme mit hatte. Ähm, und dann durch diese mh, diese Zeitbegrenzung, die sein Leben dann hat, äh, die Spoiler für alle anderen, die übrigens jedes Leben hat, ähm, so ein bisschen unter den Druck kam, jetzt doch irgendwie ganz viele mhm. alte Romanprojekte, die ja noch irgendwie so, oder nicht ganz viele, aber ein paar alte Romanprojekte mhm. noch fertig zu machen. Und das auch so einer seiner Hauptstruggles irgendwie die ganze Zeit immer war, dass mhm. er sagt, okay, ich kriege meine Romane nicht fertig, aber jetzt, wo ich weiß, dass ich irgendwie noch zwei, drei, keine Ahnung, Jahre zu leben habe, ähm, ne? Geht es plötzlich mhm. und jetzt bin ich auch noch plötzlich erfolgreich und irgendwie ist es so total unglaubwürdig, wie gesagt, wenn es jetzt nicht wirklich so passiert mhm. wäre, eigentlich. Ne? Also das, ist ist,
0: ganz das Leben spannend. wird halt auf einmal so runterkomprimiert. Mhm. Und also ich finde, man muss dazu auch noch sagen, das fand ich mega spannend. Ich habe ähm, bestimmt ein paar Jahre, nachdem ich das zum ersten Mal gelesen habe, ähm, bin ich über so einen Artikel gestolpert, wo halt nochmal über ihn gesprochen wird. Auf jeden Fall, ähm, ein Motiv, was im Buch immer mal wieder vorkommt, ähm, ist, dass er, also wie du richtig sagst, dass er meinte, so er hat irgendwie mit diesem Autorendasein dasein gestruggelt und es ging auch darum, dass er ja mal so vor der Entscheidung stand, ob er Autor werden soll oder ähm, ob er eine Karriere als sozusagen bildender Künstler weiterverfolgen soll, weil er auch ganz lange gemalt hat und es gibt auch so eine Szene in dem Buch, wo er so ein ähm, so einen Tiefpunkt hat und dann sagt er, es hat ja ohnehin, also ich, es gibt mich einfach nicht mehr lange, das hat alles keinen Wert mehr. Und wo er so ganz viel äh, Gemälde, die er noch quasi lagernd hat, also die er selber gemalt hat, zerstört oder Bilder zerstört. Ähm, und dann habe ich Jahre später diesen Artikel gelesen und da waren einige dieser Gemälde abgedruckt und holy fuck, der war halt also einfach wahnsinnig, also entweder wahrscheinlich begabt und auch ähm, hat da äh, total viel Arbeit reingesteckt. Also eigentlich war der quasi... Also, der, hat, der der, war in so vielen Sachen so accomplished. Hm. Ähm, das, also ich finde, das macht es eigentlich noch so ein bisschen unrealistischer irgendwie ja. alles. Und also, wie viel der einfach geschafft hat, während er sich denkt, ähm, ich, ich sterbe jetzt bald und ich habe ja gar nichts auf die Reihe gekriegt. Das ist schon ganz schön ja. erschütternd einfach. Ja,
1: das, und ich finde gerade dieses, dieses Dokument, äh, also dieses Buch... Ähm, zeigt das Also A, finde ich, kommt er auch da total sympathisch einfach rüber, so als Mensch mhm. irgendwie, was auch der, oder auch das Buch ist für die eigentlich ja recht schwierige Thematik auch teilweise sehr witzig irgendwie, weil er da jetzt auch mhm. nicht so die ganze Zeit jetzt mega traurig ist und so die ganze Zeit nur rumheult oder so, sondern halt irgendwie relativ humorvoll auch teilweise mit, mit seinem Schicksal mhm. umgeht oder so ein bisschen zynisch, ähm dann wird auch ein bisschen das Thema psychische Erkrankungen, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch da, weil er ist, glaube manisch, wenn ich das richtig, oder hat auch immer so manische Phasen zwischendurch, was natürlich irgendwie aus komödiantischer Sicht so ein bisschen irgendwie witzig ist, weil er dann halt äh, manisch wird im Angesicht einer irgendwie, so einer tödlichen Diagnose irgendwie. Ähm, was auch, finde ich, in dem Buch ganz interessant thematisiert wird oder was was auch, wo das ein super wichtiger Beitrag ist, ist das ganze Thema Sterbehilfe und was macht, weil er auch immer sich halt mhm. Gedanken darum macht, okay, will ich jetzt halt hier so in Anführungsstrichen eher elendig verrecken, irgendwie, wenn mein Hirn sich auflöst mhm. oder will ich das selber machen und so und es da natürlich keine Hilfe oder keinen kein Weg gibt, den man dann gehen kann und er sich da aber in diesem Buch mhm. super viele Gedanken darum macht, wie ob er sich umbringen will, wie er sich umbringen will und so weiter. Also da, da mal keine Spoiler hier, aber ähm, ich finde, wie das ganze Thema ähm, dargestellt wird, das ist auch super interessant und ähm, zeigt auch voll viele Missstände, die man da auch im, im medizinischen System hat. Und was ich auch mhm. aus, aus rein sprachlicher Perspektive interessant fand, ist, also man, man merkt halt auch oder das, das thematisiert ja auch, dass ihm ähm, dass sozusagen sein, seine Sprachfähigkeit immer schlechter wird aufgrund des Gehirntumors, mhm. weil sein Gehirn halt schlechter arbeitet und so weiter. Und dass er da die letzten, mhm. letzten ähm, Einträge dann teilweise mit, mit Freunden zusammen irgendwie schreiben musste, weil er das selber ja nicht mehr geschafft mhm. hat. Und man merkt halt auch so ein bisschen durch das Buch, wie das in dem Sinne, sage ich mal, die Sprache immer so ein bisschen simpler wird und so. Und das ist natürlich auch wieder so ein, so ein typisches, äh, das wäre eigentlich wieder so ein verkopftes, Thema für so einen Stilmittel, Roman, genau, wo man ja. sagt, okay, der Autor, dessen Mittel die Sprache ist, wie, wie würde das aussehen, wenn er einen Roman schreibt? Und langsam würde ihm seine Sprache verloren gehen und man würde direkt sagen, ja komm, ey, bleib mir weg mit so einer Scheiße. Aber dadurch, dass das halt wirklich so passiert, ja. ist, das, ähm, ist das dann total spannend halt, weil es eben nicht so, nicht so konstruiert ist, sondern halt wirklich einfach der Realität entspricht und so. Ähm, ja, also ich würde sagen, unterm Strich irgendwie auch eine sehr traurige Geschichte, aber irgendwie. Hm. Ein super spannendes Zeitdokument, echt, ja, muss man, ja. muss man diesem Herren, dem Herrendorf, der Herr Dorf, äh, dem muss man äh, da sehr dankbar sein, dass er, mhm. Ähm, ja, dass er das so dokumentiert hat irgendwie, weil das ist echt ein, ein super spannendes ähm, Zeitdokument aus ganz verschiedenen Perspektiven. Also das kann ja. man auch, glaube ich, uneingeschränkt empfehlen, außer man äh, hat irgendwie keinen Bock auf Leute, die über ihren eigenen Tod die ganze Zeit nur schreiben. Ja,
0: also das würde ich vielleicht noch dazu sagen. Das ist halt, also das ist schon ein ziemlich brutales Buch. Ich habe das wirklich jedem und seiner Großmutter empfohlen und ich habe da sehr viele sehr wütende Rückmeldungen bekommen mhm. von Leuten, die meinten, ja, das ist großartig, aber hättest du mich nicht vorwarnen können, hallo. Ja. Auch schon nur leicht emotional angeschlagenen Phasen würde ich sagen, ist es vielleicht nicht das Richtige. Ja,
1: vielleicht hast du recht. Ja. <lacht> ja.
0: Okay, ähm, ja, pass auf, wir machen weiter wieder mit was Anstrengendem. Ähm, du hattest es vorher kurz oder wir hatten es jetzt schon öfter mit dem Erzähltempo. Ähm, was mir auch noch extrem gut gefallen hat von deiner Liste, war Uncut Gems. <lacht> ähm, ja. Das ist jetzt sicher nicht der Also, oder weiß ich gar nicht. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass das jetzt eher einer der Filme war, der vielleicht nicht so einen hohen filmischen Anspruch hat im Vergleich mit vielen anderen Sachen. Das, das würde ich so
1: nicht sagen. Ja. <lacht> also, ich, okay. glaube, ich glaube, das ist einfach ein Film, der durch, durch seine Machart vielleicht den Eindruck erweckt, dass er das nicht hat, aber ich glaube schon, dass es eigentlich ein, ziemlich, mhm. also ein sehr smarter und durchdachter Film eigentlich ist, äh, auf der das zweiten Ebene so halt. Aber.
0: Ja, gut, also das, das würde ich ihm jetzt auch nicht absprechen. Relativ neuer Film von den Safty Brothers. Ähm, Adam Sandler in der Hauptrolle. Es ist einerseits ein sehr ernsthafter Film, andererseits eine, was ist es, eine Tragikomödie. <lacht> es, geht irgendwie, also es geht irgendwie um jemanden, der mit Diamanten handelt. Darum heißt der Film so aber hauptsächlich geht es um jemanden, der ein mega stressiges Leben hat ähm, und also ich finde, es, es wär eigentlich, eigentlich wäre es fast egal, worum es geht. Ähm, du könntest da alles Mögliche erzählen, was das so genial macht, ist irgendwie dieses krass gute Pacing, also so dieses dieses stressige Leben oder so dieses, diese, dieses Adrenalin-Level dieser Hauptfigur ist halt die ganze Zeit durch die Art und Weise, wie der ganze Film gestaltet ist, überträgt sich das auf dich und wird in einer Tour hochgehalten, also so eigentlich die ganze Zeit wird gesprochen und auch durcheinander gesprochen, also es reden gefühlt immer vier oder fünf Leute gleichzeitig die Musik ist super hektisch, der Schnitt ist super hektisch, es sind irgendwie ganz viele, ganz viele Einstellungen, sind mit so einer Handycam gefilmt, also das ist halt auch so, alles wackelt und bewegt sich die ganze Zeit. Ähm, alle Entscheidungen sind irgendwie super überstürzt, also eigentlich, du, du kriegst ja die ganze Zeit, du, du, du fährst in den ersten paar Minuten auf so ein Herzklopfen irgendwie hoch und das wirst du auch nicht mehr los. Also das, der ganze Film fühlt sich an wie so eine Kanne Espresso. Ähm, und irgendwie habe ich sowas davor noch nie erlebt, also ich war so richtig so, hä, was, was ist das denn und was für ein geiler, also weiß ich nicht, was für ein geiler, perfekt äh, ausgeführter Kunstgriff ist das eigentlich? Ja,
1: ja. <lacht> kann, ich, kann ich so unterschreiben, ja den ähm, finde find ich auch interessant, das ist wirklich ein, ein sehr hektischer Film. Ich finde, der hat mich irgendwann ein bisschen in so eine Trance einfach trotzdem gebracht, auch weil er, also es ist tatsächlich so, dass, wie du schon richtig sagst, da einfach die ganze Zeit einfach nur Leute durcheinander schreien, gefühlt oder irgendwo herlaufen oder irgendwo schnell sein müssen und irgendwie alles, alles ist sehr hektisch. Ähm, aber dadurch, dass er so ein gleichbleibendes Pacing hat, also nicht so mal, also das normalerweise wird ein Film ja jetzt so deine Aufmerksamkeit halten, indem es mal so ein paar langsamere Passagen gibt und dann wieder so ein paar actionreichere und sowas, wo du dann wieder ein bisschen konzentrierter wirst und so. Und dadurch, dass er irgendwie durchgängig ähm, auf diesem Stresslevel ist, irgendwie, finde ich, hat er dann auch wieder so eine sehr so eine Gleichförmigkeit und irgendwann geht das dann irgendwie, ja, ist man halt so in diesem Sog, in diesem Trip so drin und dann läuft das irgendwie und keine Ahnung. Man könnte jetzt darüber sprechen reden zum Beispiel, was dieser Film ist, glaube ich, so eine ganz gute Darstellung, so ein bisschen vom, vom Kapitalismus einfach insgesamt, so was da mm. so passiert, weil, wie gesagt, der Typ ist halt Diamantenhändler und ist so die ganze Zeit ein bisschen so auf der Suche nach dem geilsten Deal irgendwie und äh, ja, keine Ahnung, verstrickt sich dabei halt in alle möglichen Dinge, die also ja, also bis alles völlig völlig wahnsinnig ist. Und er hat einen sehr guten ähm, Song über den Endcredits, finde ich, der das auch ganz nochmal sehr geil ge äh beendet hat.
0: Welcher war das? Das weiß ich nicht mehr.
1: <lacht> äh, wie heißt denn der Song? Dieses äh, L'amour toujours von Gigi D'Agostino.
0: <lacht> ah, oh mein Gott, okay. Ja, so
1: heißt der Film, äh, der, der Song, glaube ich. Ne? Ja. ja, also so, so äh, Eurodance aus den 2000ern quasi. So
0: ganz ja, das Gutes passt gut, ja. Ja.
1: <lacht> ja äh,
0: Ach, Gigi D'Agostino, okay. Mhm.
1: Also wenn du da mehr schauen willst, schau dir auf jeden Fall noch den Good Time an mit ähm, verdammt, diesem einen Dude, der jetzt Batman gespielt hat, wie heißt der nochmal? Scheiße.
0: Ach so, Robert, Robert Pattinson. Pattinson ja.
1: Hier spricht der Filmexperte aus mir. Ja.
0: ja, also vor allem, wenn du hättest jetzt wenigstens sagen können, der eine Dude mit dem geilen Arsch, so wie du das, als wir über The Lighthouse gesprochen haben, ja. äh, zusammengefasst hast. Ja,
1: stimmt. Der Dude mit dem geilen Arsch, äh, genau. Nee. Also der, der ist auch sehr empfehlenswert. Der ist ein bisschen weniger stressig, aber auch nur ein bisschen. Also der hat auch ein paar ah, okay. ruhige Passagen, aber ist vom, vom Vibe her auch Hervorragend. Und das ist auch so einer der, der Filme, wo man Robert Pattinson auf jeden Fall. Also, wo man sieht auch, wie gut der auch ist, so als Schauspieler einfach. Also genau. Gönn dir. Geil. Okay. So, ich habe tatsächlich hier noch mehr deutsche Bücher, nur ganz schön peinlich auch, ne? Die Deutschen mal wieder. Und zwar, ähm, ich glaube, das ist auch in letzter Zeit so ein bisschen mehr. Ich habe ich davon gehört, dass Leute darüber gesprochen haben. Und zwar äh, ein Buch, bzw eine Buchreihe äh, von einem deutschen. Schauspieler, eigentlich, äh, Joachim Meyerhoff, ähm, mit, also die Episode, die ich jetzt gelesen habe, also, oder, warte mal, fangen wir mal woanders an, ähm, genau, der hm. ist halt eigentlich Schauspieler. Und hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe, korrigier mich da natürlich, Lissy, du bist ja hier die Expertin, mhm. ein, ein quasi ein Bühnenprogramm ähm, erstellt, was so ein bisschen irgendwie auf seiner Autobiografie mhm. basiert, weil er irgendwie, ähm, vor allem seine Großeltern da irgendwie viel thematisiert werden, die ein, ein Philosoph und eine Schauspielerin, die so sehr, ja, ich sag mal, exzentrisch irgendwie offensichtlich waren, sowas den Lebensstil angeht Und bei denen er während seiner Schauspiel, äh, während er zur Schauspielschule gegangen ist, quasi ähm, teilweise gelebt hat. Ähm, genau, und darauf hat er eine fünfteilige Romanreihe aufgebaut, wo ich den, ich glaube, dritten Teil gelesen habe, der den etwas sperrigen und wie ich auch finde, gar nicht so geilen Titel, <lacht> da wirst du jetzt, ja, äh, trägt nämlich, äh, wie heißt das, ach, Nee, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke heißt das Buch. Ja. Ja. Genau, was
0: also ich, ich, muss dich, ich muss dich insofern ja. korrigieren, sorry, ähm, dass äh, die Romanreihe, die, die ist eigentlich auf verschiedenen Episoden aus seinem Leben ja. aufgebaut. Also es ist Nur die, die Episode, die du gelesen hast, die spielt eben in dieser Zeit mit den Großeltern und mit, dem, äh, mit der Schauspielausbildung. Die anderen Episoden sind einfach andere äh, Segmente aus seinem Leben. Das funktioniert unabhängig voneinander oder man kann es halt auch zusammenlesen. Ja. Genau, und das das letzte, vielleicht äh, dazu noch ganz kurz, das passt nämlich, das habe ich geschenkt bekommen vor ein paar Monaten, das heißt Hamster im hinteren Stromgebiet. Das zieht sich auf jeden Und Fall da, offensichtlich
1: dadurch, dass er nicht gut mit Titeln ist, finde ich.
0: Ja, das ist halt, also keine Ahnung, ich glaube, das ist jetzt einfach sein Markenzeichen. Ich finde auch, wer auch immer ihm das empfohlen hat, ich finde die Titel... Ähm, also die Cover der Bücher, das finde ich richtig ja, die schlimm. Die Titel, das würde noch ja. gehen. Ähm, genau, und bei dem Hamster im hinteren Stromgebiet, da geht es quasi um ein oder zwei Wochen in seinem Leben. Also quasi das Buch startet mit, er hat einen Schlaganfall und mhm. ähm, das Ende ist, er wird aus dem äh, Krankenhaus entlassen. Äh, und da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Parallelen zu unserem Freund ähm, Herrendorf.
1: Ah, okay. Ja, interessant. Ja. Da haben wir sehr viele Parallelen insgesamt zwischen all diesen deutschen Autoren. Mhm. Aber da kommen wir später noch zu. Ähm, ja, das, das Buch, also jetzt das der dritte Teil, ähm, das fand ich, das ist wieder in unserer Kategorie so doch sehr wholesome irgendwie im weitesten Sinne irgendwie. Also mhm. der Titel, den fand ich total irreführend. Ich dachte, da kommt jetzt schon wieder so ein so ein trauriges, äh, irgendwie, ach, wie schlimm ist mein Leben und ich muss mich jetzt bald umbringen und ich bin todkrank oder sonst wie irgendeine Scheiße. Aber ähm,
0: Schon wieder? Also bitte. Es war,
1: es war tatsächlich äh, sehr witzig auch. also Und ich bin ja ähm, mhm sehr wählerisch, was Humor angeht. Und ich muss sagen, tatsächlich waren die, die Poanten da drin waren alle on point, so. Das muss man, oder nicht alle, aber ich sag mal zu 98 Prozent, so. Das ist schon, ähm, schon echt gut. Ähm, und er hat so ein bisschen so, so eine sehr versöhnliche, Art und Weise so über über das Leben und den Tod und so zu schreiben und ähm, ich weiß gar nicht. Also es geht so auch viel um die Absurditäten in der Schauspielschule und viel um die hm. Absurditäten darüber, wie seine Großeltern dann so leben und natürlich, wie so diese zwei Welten so gar nicht in Einklang kommen, weil seine Großeltern irgendwie hm. auch sehr reich sind und so sehr, ähm, ja wie soll man das sagen, so sehr an gewissen Ritualen und ähm,
0: so Etiketten.
1: Ja, genau, also das, genau, Etikette ist das richtige Wort, ähm, festhalten und natürlich an der Schauspielschule alles so ein bisschen äh, liberaler und lockerer irgendwie zugeht und ähm, ja, das ist, ist, fand ich, hat jetzt nicht so den Eindruck unbedingt gemacht, dass es jetzt so ein super tiefgründiges Buch wäre, allerdings auch da ist es, also es ist ja aber auch auf gar keinen Fall ein dummes Buch oder so, aber es ist halt irgendwie so ein Buch, ja, was wie gesagt so sehr versöhnlich irgendwie über... Ja, über das Leben einfach erzählt irgendwie danach danach ich habe tatsächlich auch also die ersten 100 Seiten oder so habe ich da auch ausnahmsweise mal ein Stück gelesen und ähm, danach hatte ich echt für so einen kurzen Moment kurz gedacht also eigentlich schon schön so das Leben
0: oh, ja. wirklich ja. das Ach. war
1: echt interessant und naja danach hat das, der Effekt hier so ein bisschen sich abgenutzt aber es war also hm. es ist so ein, ein Buch, was einem sehr, sehr so, so ein sehr geborgenes und schönes Gefühl irgendwie gibt. Das, ähm, das mögen ja viele Leute. Insofern, äh, wenn mm. man darauf steht, kann man, das, kann man das
0: auf jeden Fall empfehlen. Ja. Oh, das freut mich ein bisschen, dass, dass ich das geschafft habe, dir das in, in den Kopf zu schmuggeln. Ja. Das war mein, also, nee, stimmt gar nicht. Das war nicht mein eigentlicher Plan, weil, wie du schon angedeutet hast, habe ich dir ganz unabsichtlich total viele deprimierende Bücher auf die Liste gesetzt, weil anscheinend ist es irgendwie so mein Ding.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Ja. <lacht>
0: Ähm, okay, dann kommen wir zu meinem, äh, zu meiner letzten Empfehlung. Da muss ich sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen schwer getan. Die ersten vier, das war mir relativ klar, welche ich da nehmen möchte. Bei den Anker-Jabs habe ich noch ein bisschen rumüberlegt, aber eigentlich war das auch relativ klar. Ähm, vielleicht noch also noch ganz kurz, was es jetzt nicht geworden ist, was aber beinahe geworden wäre, war einmal Nosferatu, ähm, weil mich das mega geflasht hat. Und ich hatte noch kurz überlegt, Act of Killing, äh, habe mich dann aber auch dagegen entschieden. Und zwar zugunsten von äh, The Holy Mountain. Ähm, okay. Über, überrascht dich das?
1: Ähm, nö, also erzähl mal warum. was also.
0: Okay, also ähm, ist ein Film von 1973 von einem chilenischen Regisseur Jodorowsky. Über den haben wir äh, schon mal gesprochen, als wir die Dune-Episode gemacht stimmt, haben. Weil der hat ja. ja auch vergeblich versucht, oder er hat, stimmt nicht, er hat versucht... Und er hat angefangen, den Roman zu verfilmen, das wurde dann aber abgebrochen, das Projekt. Ich muss sagen, nachdem ich jetzt den Film gesehen habe, finde ich das noch, noch mehr schade, als ich es damals nach deiner Erzählung fand. Ja. Also, ich würde hier wieder sagen, das ist eigentlich auch so ein Film, wo die Handlung eher zweitrangig ist. Also, es, es kommen irgendwie, man kann zusammenfassend sagen, es kommen sehr viele Szenen aus Mystizismus und Religion vor und der ganze Film ist einfach ein einziger mit Farbe und, und, und Glitzer und Heißkleber überladener LSD-Fiebertraum, ähm, der sich einfach, also keine Ahnung, der so unashamedly alles macht, was er möchte. Also irgendwie so nach so zehn Minuten dachte ich mir, okay, ähm, ich versuche jetzt auch gar nicht so die Zügel hier so fest in den Händen zu halten. Ich lehne mich jetzt einfach zurück und lasse das hier so über mich drüber spülen, was vermutlich der richtige äh, Aggregatszustand ja. für den Film irgendwie ist. Gut, siehst du, habe ich alles richtig gemacht. Als ich den Abspann gesehen habe, finde ich, hat das auch alles, was, man, was ich davor gesehen habe, noch mehr Sinn gemacht, weil... Er hat wohl, also er hat das Drehbuch geschrieben, und, aber er hat auch selber an der Filmmusik, am Bühnenbild, an den Kostümen und am Schnitt mitgearbeitet, also eigentlich an allem hatte der quasi seine Finger irgendwie drin und man merkt es einfach mit was für einer Obsession, Liebe zum Detail, Fantasie und völligem Wahnsinn dieser Film irgendwie entstanden sein muss. Ja. Ich habe mich ein bisschen eingelesen jetzt in die Geschichte quasi, also der hat ja wohl auch diesen Western gedreht, El Topo, mhm. den hast sowohl du als auch irgendwie verschiedene andere Leute haben mir den schon empfohlen, den muss ich mir jetzt auch auf jeden Fall dringend anschauen ähm, und der kam wohl irgendwie so gut an bei ganz vielen Leuten, dass John Lennon ähm, den ehemaligen Manager von den Beatles überredet hat, dass er den nächsten Film quasi von Jodorowski finanziert, das war dann dieser ähm, mit irgendwie so einer Million Dollar. Und der hat dann da einfach aus dem vollen geschöpft, hat irgendwie eine Woche lang mit so einem Guru verbracht, dann in Klausur mit den Schauspielern und so weiter. Eigentlich wollte er als Hauptrolle wollte er George Harrison haben, aber der ähm, wollte keine Nacktszenen machen. Spoiler, es gibt viele Nacktszenen. Mhm. Und ähm. Was ich auch noch richtig witzig fand, so, also, Judorowski, der kommt auch selber drin vor und spielt so einen Alchemisten. Ähm, und er ist wohl 2005 nochmal in diese Rolle geschlüpft, äh, um Marilyn Manson und Dieter von Thies zu trauen.
1: Echt? Okay. Ja, ja das das ist geil, das, oder? Das war ja auch nicht bekannt. Ja, das ist auch so ein weirder Dude einfach. Also, ist unfassbar. <lacht> ähm, ja, was soll man zu dem Film sagen? Ich muss sagen, es ist schon ein bisschen was länger her, auch dass ich den ähm, gesehen habe. Ich kann ja auch, ich weiß gar nicht mehr, wovon er handelt, aber ich weiß nur, dass es halt einfach völlig, also es ist halt einfach sehr weird aussieht. Ich glaube, ähm, dass man, jeder kann sich einfach mal auf YouTube den, den Trailer davon anschauen, das sind so zwei, drei Minuten, mhm. die einfach, wo man schon da denkt, so, okay, wie soll denn das alles in einem Film überhaupt vorkommen? Das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn.
0: Ja, aber es, also ich finde, du könntest da auch echt an sehr vielen Stellen könntest du halt beliebig Segmente rausnehmen. Ja oder hinzufügen, das ist egal, also vielleicht ganz kurzer Spoiler, als mich dann danach Leute gefragt haben, ja, also ich meine, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich irgendwie sagen soll, also was mir extrem aufgefallen ist, dass gefühlt jedes Tier, was du für eine Filmaufnahme verwenden kannst, kommt da irgendwo drin vor und wenn das auch einfach nur mal so ein Dromedar ist, was sie auch noch hingestellt mhm. haben so und ähm, da habe ich glaube ich auch nachts geträumt davon, es gibt eine so eine Szene, da wird die Eroberung Mexikos, äh, also die, diese feindliche Eroberung, wird nachgestellt und zwar mit Leguanen und mit Kröten, mhm. ähm, die in so einem, in so einem riesigen äh, äh, Holzmodell quasi rumlaufen oder sitzen. Ähm, und die, die Leguane sind die Mexikaner und die tragen so kleine mit Glitzer und Federn versehene Kopfputze und so kleine Umhänge. Und die Kröten sind die, äh, die spanischen äh, Eroberer. Und die tragen so kleine, so diese braunen Hüte mit dieser Schnalle und so kleine Hosen und so, so aus so silberner Pappe so angemalte kleine Rüstungen. Und dann hüpfen die da überall rum. Und dann gibt es richtig viel Filmblut. Also aus einer, äh, aus einer Tierschutzperspektive äh, hatte ich da einiges einzuwenden. Übrigens bei vielen Filmen, also bei einigen Filmen, die du da auf diese Liste gesetzt hast. Ja. Ähm, aber das war echt so, okay, wow, wie will er das denn jetzt noch toppen? Und dann kommt einfach die nächste Szene und es wird alles getoppt und so geht es eigentlich die ganze Zeit weiter. Mhm. Also es hat sich nur so für die letzten 20 Minuten, da hat sich dann irgendwann mal so ein Abstumpfungseffekt doch eingesetzt, wo ich mir dachte, ja okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt schon verstanden. so. Ähm, und der kriegt dann schon nochmal, also ich finde auch das Ende, der kriegt nochmal die Kurve der Film, aber den würde ich mir auf jeden Fall noch mal anschauen und den habe ich jetzt auch schon mehrmals tatsächlich Leuten empfohlen. Mmh, ja. Wo ich das Gefühl hatte, die hätten da nicht nur Spaß dran, sondern könnten da ich weiß auch nicht, kreativ was rausziehen für ihr Leben. Ja,
1: ja ich glaube, das ist auch so ein Film, den man ganz gut einfach so mit, mit seinen Bros zu Hause und mit so ein paar Bierchen mal angucken kann und einfach so denkt, ey, was ist denn mit dem los? Äh, ist er wahnsinnig oder was? Ja, also äh, ja, auch immer eine, immer eine gute Empfehlung. Der war, glaube ich, was so die optische Darstellung und so angeht, schon auch recht einflussreich für diverse Dinge, die so danach gekommen sind, aber äh, irgendwie ja, es ist auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil, ähm, also danach hat er nicht mehr viel tatsächlich so an größeren Kinofilm gemacht, soweit ich weiß, äh, weil dieses Dune-Projekt wäre, glaube ich, das nächste gewesen, was da angedacht war und da haben halt die Produzenten oder hat, wollte ihm halt niemand mehr Geld dafür geben, weil die gedacht haben, okay, der Typ ist ja völlig wahnsinnig. <lacht> Oder also die das Geld, was man dafür gebraucht hätte, hatte dann wahrscheinlich John Lennon auch nicht irgendwie einfach mal so übrig, äh, um ihm das aus Spaß zu geben. Und da ist so ein bisschen die Karriere danach leider ähm, veräppt Aber ich weiß nicht, ob das... Also diesen Dune-Film, den hätte man natürlich gerne... Noch gesehen, aber ähm, ich weiß, irgendwie habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht ganz gut ist, dass diese ganze, dieses ganze Experiment an dieser Stelle einfach auch dann abgebrochen wurde, weil irgendwie, hm. weiß ich nicht, der hätte bestimmt sonst noch einige Leute umgebracht oder sonst irgendwas. Und ich glaube, der Typ ist auch an sich durchaus ein bisschen streitbar. Ich kann mich auch daran erinnern, es gibt, das haben wir nämlich auch in der Dune-Episode empfohlen, es gibt auch eine Dokumentation. Über,
0: genau, über diesen Dune-Film,
1: ja. wo er eigentlich hauptsächlich die ganze Zeit erzählt und so, da sagt er auch auf jeden Fall diverse Dinge, wo ich auch denke, so ah, schwierig, aber ähm, trotzdem alles, alles, was mit diesem also alles was über diesen Film so auch an Konzeptzeichnung und sowas existiert, es sieht halt einfach alles hervorragend aus also ja, genau also geiler Typ, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen vielleicht am besten vorher noch so einen kleinen LSD-Trip einwerfen, dann äh, wirkt es am besten, aber das sollte man eher eigentlich fast immer machen Genau. So, ich habe auch noch einen letzten Pick. Äh, und das wäre, mhm. glaube ich, so, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine Reihenfolge machen würde, wäre das so ein bisschen mein Favorit gewesen. Und zwar ist das äh, mhm. von Thomas Melle. Ähm, ich habe mhm. immer den, den, äh, den Impuls, den Namen französisch auszusprechen, aber mhm. äh, der ist ja halt deutscher. Das Buch heißt Die Welt im Rücken und ähm, ist... Auch, also das wieder, wir, wir merken hier Parallelen auf jeden Fall zu diversen Sachen, die wir schon besprochen haben, da geht es um äh, seine so bipolare Störung und ähm, die so in drei verschiedenen Episoden immer wieder erst die lange manische Phase, dann so ein bisschen die, ja, ein bisschen kürzere, aber umso deprimierende <lacht> Downphase kommt und dann irgendwie so ein bisschen so dieses, okay, wie, wie gehe ich damit jetzt um und wie geht man auch insgesamt damit um, wenn solche Dinge, immer weiterkommen. Das ist jetzt nicht in diesem, ja, wir gerade über Wolfgang, also es, oder es, also es gibt so eine Parallele, glaube ich, so ein bisschen zu dem Wolfgang Herrendorf Buch, in dem Sinne, dass da hat natürlich mhm. jemand so ein bisschen seine, ich sag mal, Krankheitsgeschichte schildert und man hat irgendwie vom Weib her, finde ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass er so sein, er so als Person so ein bisschen irgendwie da stirbt, auch wenn er noch lebt, aber also so, dass so sein, sein Leben mhm. am Ende halt, oder zumindest ein anderes ist, sage ich mal, oder er nicht mehr so richtig das Leben leben kann, was er gerne leben würde halt, und dass die Krankheit mhm. ihn doch schon so, so sehr stark einschränkt. Ähm, das ist aber doch wieder mehr auch als eine, ein Roman geschrieben, so ein bisschen, also es ist von der Sprache her nicht so äh, matter of Factly, sondern tatsächlich irgendwie auch ein bisschen umschreiben da. Ähm, genau, und ich fand, diese Kombination, die geht da echt sehr gut aus, weil das, ähm, der ist so ein bisschen fast wie eine Mischung aus allen Sachen, die ich jetzt die ich jetzt heute gepickt habe, weil es hat einmal auch so ein bisschen diesen Aspekt, wie bei In the dream house dass es eine Autobiografie ist, aber auch so gewisse Sachbuchaspekte, also man erfährt auch ein bisschen, was mhm. darüber ähm, wie bipolare Störungen funktionieren, auch da wieder die typischen Probleme, die das im Medizinsystem hat, wie dem Betroffenen nicht mhm. vernünftig geholfen wird und so weiter. Und ähm, diese ganzen Themen, wie das Ganze auch gesellschaftlich oder also unter welchem gesellschaftlichen Stigma man dann auch leidet. Ähm, wir haben, ich finde, so eine sehr, auch wieder, teilweise auch eine einfache Sprache wieder, aber so eine sehr, sehr kraftvolle, auf den Punkt mhm. Sprache, so ein bisschen wie bei Patty Smith, aber noch eigentlich fast ein bisschen bisschen äh, krasser, also ich fand das sprachlich echt sehr gelungen, weil ich mir auch, also so normale, so deutsche Autoren, die so gefeiert werden, die haben ja immer so eine sehr, so dass man ganz viele Adjektive und alles ganz krass viel umschreiben und so Thomas Mann mäßig jetzt irgendwie so richtig einen raushauen. Und das ist dann so große Kunst, was es ja auch ist so. ne, Also ich will das auch nicht schlecht reden, aber ich finde, das ist ein ganz... Aber
0: ist halt nicht so dein
1: äh, Doch, also Thomas Mann ist natürlich ein geiler Dude. so ne, Also ist natürlich ein bester Mann, wie man ja noch immer sagt heutzutage. Ähm, aber... Mh, ich finde, das ist, ist mal ein ganz interessanter Ansatz, auch die deutsche Sprache zu benutzen, weil die deutsche Sprache ist an sich ja schon so sehr um die Ecke gedacht und kompliziert und so. Und ich finde mhm. das ganz interessant. Also er benutzt fast Deutsch so ein bisschen so, als wenn es Englisch wäre, einfach mit so sehr straighten ähm, Aussagen und die aber trotzdem auch da wieder sehr viel ähm, transportieren irgendwie, hatte ich das Gefühl, ohne jetzt so sich in Details zu verlieren oder so. Das fand ich, fand ich sprachlich auf jeden Fall sehr gelungen. Dramaturgisch funktioniert es auch irgendwie ganz gut, weil du halt so ein bisschen so einen roten Faden halt hast ne, durch diese Erkrankung irgendwie ähm, und weiß ich nicht. Auch das ist das ist eine gute Mischung auch aus Humor so, weil er in seinen manischen Phasen auch dann ständig irgendwelche Dinge tut, die eigentlich, wenn man jetzt mal diese Krankheit ausbildet, so erstmal von außen betrachtet sehr witzig teilweise sind ja. ähm, und gleichzeitig schafft er es aber auch immer ganz gut dazu schildern finde ich so wie das sich dann für ihn darstellt und dass ihm das aber auch teilweise dann peinlich ist gerade wenn er aus der manischen Phase wieder raus ist und so also es hat auch eine extrem gute Balance finde ich so zwischen Humor und ähm, ja Traurigkeit und auch so ein bisschen ähm, ja also ja sehr bipolar auf jeden Fall das Buch was das angeht ähm, aber ein bisschen besser gemischt als es dann bei den Betroffenen ist mit der guten und der schlechten Laune ähm, ja, das ist ein recht äh, neues Buch, ich glaube, von 2017, ne? ähm, Ja, mhm. sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Da wäre ich tatsächlich auch interessiert, mal von ihm noch andere Sachen zu lesen, weil das, äh, der Rest, den er gemacht hat, ist ja quasi alles fiktional. Ähm,
0: ja, also da muss Fan. ich, also, ja, also, ich, da muss ich tatsächlich sagen, also, schau dir das gerne mal an. Ähm, ich habe zwei andere Sachen von ihm bisher gelesen, was Älteres und ähm, was, was 2022 jetzt rausgekommen ist. Das Ältere war 3000 Mark und das von 22 ist das leichte Leben und die haben mir beide also wirklich nicht halb so gut gefallen mhm. wie, wie das Buch. Also ich finde, dass er also so ein Problem, was du vorher angesprochen hast, so ja, das wirkt halt alles so, man merkt, dass das so ausgedacht und konstruiert ist, so fühlt sich das für mich an. Also besonders bei diesem Buch von, von 22, das das liest sich wie so ein deutscher, also für mich es hat sich gelesen, wie so ein deutscher Film hat sich echt viel so in mir gesperrt, ich habe das schon fertig gelesen, es gab ein paar Mal so, ein, so einen moment vielleicht irgendwie aufblitzen oder was halt man damit Sprache macht aber die ganze Story war echt so ja, okay. Habe ständig mit den Augen gerollt so und bei dem 3000 Mark das ist vielleicht noch interessanter, weil da geht es um jemanden der, es wird gar nicht glaube ich so genau geschildert durch irgendwie auch vielleicht so was, so ähnliche, ähm, gesundheitliche Hintergründe, wie er irgendwie hat, also äh, irgendeine Erkrankung oder so, ähm, gerät einfach die bürokratische, organisatorische Seite seines Lebens quasi völlig aus den Fugen. Und wegen 3.000 Mark Schulden muss er, oder initial 3.000 Mark Schulden, muss er quasi Insolvenz anmelden. Also der, der landet halt auf der Straße und dann entspinnt sich da sowas draus. Und da dachte ich mir, okay, ich kann sehen, wo die, wo die die Samen für diese Idee hergekommen sind und ich kann so ein bisschen so die Reste der Authentizität da irgendwie spüren, aber überall da, wo es dann viel fiktionaler mhm. wird, hat es mich nicht mehr so mitgenommen. Okay.
1: Ja doch, gut, okay, ja, das, das kann ich tatsächlich ähm, mhm. aus der Lektüre von dem, äh, von die Welt am kann ich das gut nachvollziehen, Ja, das ist glaube ich auch wieder sowas, was halt gut, also diese Art und Weise, wie mhm. es beschrieben ist, könnte ich mir auch, wenn das jetzt so so ein Benjamin-von-Stuckart-Barre-Roman vorkommen würde oder so, dann würde ich da mhm. auch direkt so einen Hassanfall kriegen, eigentlich, wenn Romane so ja. geschrieben sind. Aber wenn es irgendwie als Autobiografie funktioniert, ist er erstaunlich gut, ja. Okay, dann ist der Typ also doch kein guter Autor, aber er hat ein gutes Buch immerhin geschrieben, ja.
0: Nee, der ist, wieso? Bist du dann nicht schon ein guter Autor? Muss man, nee, nee. nee, man
1: muss da radikal an die Sache rangehen. Werk und Autor muss man trennen. Das war dann wahrscheinlich nur so ein einmaliger Glücksgriff. <lacht>
0: Ja, weiß man ja nicht, was vielleicht noch kommt. Oh, boah, das finde ich irgendwie gemein. Ist dann jemand auch kein guter Regisseur, wenn der nur einen guten Film gemacht hat?
1: Niemand ist eigentlich ein guter Regisseur, weil es gibt ja nur gute Filme und keine guten Regisseure. Halt. Weil sonst, ein guter Regisseur müsste ja nur gute Filme gemacht haben, genauso wie ein guter Autor ja nur gute Bücher schreiben müsste. Weil wenn der nur einmal was Schlechtes macht, dann zeigt das ja, dass er als Person schon nicht gut ist halt.
0: Okay. Das ist ein, das ist ein Menschenbild, über das wir jetzt irgendwie länger sprechen könnten. Ja,
1: das hört ihr in der nächsten okay, Folge dann. Ja. Oh ja. Okay, ähm, dann sind wir mit unseren jeweils fünf Empfehlungen von zehn Büchern oder 50 <lacht> Filmen quasi durch. Ähm, ich würde sagen, wir verlinken nochmal oder wir setzen A nochmal unsere fünf Favorites äh, in die Infobox, aber auch nochmal die ganze Liste für alle Leute, mhm. die es interessiert oder die irgendwie Bock haben, sich mal so einen richtig geilen Film anzuschauen oder so ein richtig geiles Buch äh, zu lesen. Das heißt, ja. es gibt heute nicht nur eine Antwort, sondern quasi zehn Antworten oder sogar für die Leute, die richtig tief graben wollen, gibt es äh, 60, 50 Antworten. Keine Ahnung. <lacht>
0: Richtige Gönnung. Und vielleicht können wir nächstes Jahr, machen wir wieder so eine Folge, aber diesmal ist Sachen, die wir uns selber ausgesucht haben, vielleicht jetzt auf Basis der Dinge, die wir da neu entdeckt haben. Also zumindest in meinem Fall. Du liest halt jetzt weiter nichts mehr oder ich weiß auch ich nicht Ich habe so dieses genau. Jahr schon
1: ein Buch gelesen. Ja, komplett. Und das wow. ist der 3. Januar.
0: Dieses Jahr? Ja. Welches denn?
1: <lacht> okay, eigentlich war es ein Comic. <lacht> ja. Aha!
0: Ja. Ich habe schon, also ich habe mir jetzt dieses Jahr auch, ähm, ich habe mir die Goodreads App geholt. Ich versuche das jetzt auch in dieser App zu dokumentieren äh, und ich habe bei dem aktuelle Lektüre schon sechs Dinge eingegeben. Ja.
1: Wow, nice. Ja. ja, okay. Ja, aber dann würde ich sagen, wünschen wir äh, allen ein frohes neues Jahr. Das war mal so ein bisschen so eine andere Folge, aber beim nächsten Mal wird es mhm. wieder knallhart um ein Thema verhandelt und ähm, genau, dann gibt es auch wieder eine erleuchtende Antwort und ähm, alles ja. ist wie immer. Ja.
0: Gönnt euch ein bisschen Kultur bis dahin. Ja. Ciao. Tschüss. Thank <laughs> you.